0: ben j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne, tout simplement. Bien sûr. Très bien. Je t'ai bien entendu. Là, là-dessus, j'ai envie de te dire plusieurs choses. Bonjour à vous et bienvenue sur les chroniques de Chandler. Aujourd'hui, on parle gaming avec mon addiction au jeu de sniper. Une mauvaise addiction, je dois bien l'admettre. Et cinéma avec Mulan, le prochain film Disney en live. Et l'on finira avec un retour sur le pétard mouillé qu'est The Meg avec Jason Statham. Oui, j'étais le premier à défendre le film. Le résultat est malheureusement un tout petit peu plus mitigé que prévu. Alors, comme d'habitude, on se détend, on prend un verre et on se laisse aller. Vous êtes avec moi, je suis Chandler. Écoutez ma voix et tout se passera bien. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu de gaming. Souvent, une fois le pas de lendemain, je me pose une question. Est-ce que je suis un psychopathe en puissance euh, ok, c'est un peu extrême, mais en regardant mes jeux favoris du moment, eh bien, je dois dire que je m'interroge. De quoi s'agit-il Le jeu Sniper Assassin, fait exprès pour Hitman numéro 2 qui va bientôt sortir. Un bonus pour tuer le temps, le même jeu existait il y a déjà quelques temps dans une version PC, et même s'il était diablement basique, on va pas se mentir, le fun était là. Oui, j'ai une passion dans le gaming, les jeux de Sniper. Dans la vraie vie, tout ce qui tourne autour du tir de précision me passionne. Et vu que je n'ai pas l'intention de passer le cap avec un arc ou autre chose, le gaming est une bonne alternative. Et ce Sniper Assassin est absolument parfait dans le genre. Alors oui, la version PS4 est basique. Une seule mission, des passages cryptés à l'appel, Et on se dit que si on y joue plus d'une heure, quelque chose cloche dans notre cerveau. Guess what Je pense que beaucoup de choses clochent chez moi. J'adore ce jeu, même si je reconnais que dans le genre, la version mobile est bien meilleure. Laquelle Hitman Sniper. Le concept est absolument le même. Une mission, des scénarios aléatoires, et 25 000 occasions de sniper des gens. Et quand on s'échine à clôturer toutes les options du jeu PS4, on se demande si n'est pas en train de perdre son temps, la version mobile étant beaucoup plus riche. En termes de contenu, il suffirait d'ailleurs que le jeu je fasse le plongeon du mobile vers la PS4 pour que je fasse des petits bons de joie. Ok, cela n'explique pas mon adoration pour ce genre de jeu et le fait qu'accessoirement, je commence à vraiment choper des tics, comme anticiper les mouvements, faire des headshots sur cible mobile et j'en passe. Inutile d'appeler la police, hein. je je suis tout à fait normal. Tout ce que la version PS4 possède de brillant en termes de technique, la version mobile le possède au niveau du contenu. Alors oui, ce sniper assassin est juste un gadget et si l'on aime les challenges, il faut se rabattre sur Hitman Sniper en version mobile. Mais quoi que l'on dise ou qu'on puisse penser, Dieu que ce gadget est fun. Et je dois l'admettre que cela ne va pas réussir à améliorer mon addiction à ce genre de jeu. Alors oui, je pense qu'il va falloir que je l'admette. Je suis un psychopathe adorant tuer des nazis pendant la seconde guerre mondiale. Des zombies ou des hommes de main mafieux internationaux à l'appel. Je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence, je suis pourri de l'intérieur. J'adore ces putains de jeux. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi Comment ça Pourquoi Tu n'as pas le droit. Ah <rire> Est-ce que vous vous souvenez de Mulan, le dessin animé Disney Alors oui, je parle aux plus vieux. Mulan, pour les vieux comme moi, c'est un vrai petit classique. Le film a un peu vieilli sur plus d'un point, personne ne va nier. Mais en VO, le film garde un certain charme. Et en plus, la bande originale est parfaite. Disney, dans sa frénésie d'adaptation pour le cinéma live, euh, pioche dans son catalogue et a mis Mulan en chantier. Et c'est ici que le problème se pointe à l'horizon. Est-ce que le film sera bon Personne ne le saura tant qu'on n'aura pas vu la moindre image. Non, ce qui me chagrine un peu dans le processus, c'est l'envie de Disney de percer sur le marché chinois. Alors que le casting soit asiatique en très grand nombre, tant mieux. Je suis le premier à dire que la diversité est importante et plus il y en aura à l'écran, mieux ça sera. J'ai juste peur que face au cahier des charges inhérents à une coprote chinoise et les news arrivant des coulisses indiquant que ce Mulan n'aura rien à voir avec le film d'animation, je m'inquiète un peu. Alors euh, oui, j'ai conscience que c'est une problématique qui ne touche que les plus vieux comme moi les vieux cons. Pour les plus jeunes voire très jeunes Mulan n'existe pas et au mieux l'annonce du film est l'optique de l'arrivée d'une pseudo princesse de plus dans la galerie Disney. Du coup vous allez me dire pourquoi tu te prends la tête alors euh, Car c'est dans ma nature je dois bien l'avouer. Mais l'idée de voir Mulan sans les numéros musicaux et surtout sans mouchou me laisse perplexe. Même la belle et la bête dans sa version live était assez fidèle à l'esprit Broadway et au film d'animation d'antan. Alors pourquoi ce changement avec Mulan Visiblement une simple histoire de droit obligeant Disney à se réinventer et le film étant calibré en grande partie pour le marché chinois, la peur me gagne, Les chinois quand on attaque le film historique ont le même problème que beaucoup. L'absence de finesse, le côté grandiloquent et à la gloire du grand dieu du parti. Hollywood a besoin du marché asiatique pour continuer d'exister et même si certains films arrivent à jongler avec les contraintes, d'autres se plient aux exigences du marché et cela donne des créations hybrides pour le moins bizarres. The Meg avec Jason Statham étant le dernier exemple en date. Et pourtant si on regarde Mission Impossible le dernier est en grande partie produit par les chinois et pourtant il arrive à exister par lui-même. Donc comme quoi le miracle est possible parfois. Est-ce que ce relooking Express de Mulan donnera naissance à quelque chose d'épique et aussi efficace que le film d'animation d'antan. La question est sur la table. J'ai beau ne pas être super optimiste, j'ai quand même envie d'y croire. On aura la réponse sur ce qui nous attend dès l'arrivée de la première bande annonce, le moment de vérité en quelque sorte. Et j'ai envie de dire que sur ce coup-là, je touche du bois pour que ça ne soit pas un pétain mouillé. Voilà pour clore ce journal, la revue de presse. Euh, bonjour Louise. Bonjour Jacques. Bonjour Michel. Bonjour Jacques. <rires> The Meg est un film qui me laisse absolument perplexe. Comment avec un aussi énorme potentiel de bonheur peut-on accoucher d'une véritable souris? Je ne sais pas, et c'est ce qui est le plus incroyable de l'histoire. Alors oui, dès que Jason Statham est à l'écran, le film est ce qu'on attend de lui. Fun, turbo débile et jouissif, le problème c'est tout le reste. Adapté d'une série de romans, The Meg perd toute la noirceur et l'intensité qu'il avait sur le papier. Au profit de quoi de pas grand chose en fait. Formaté pour le marché chinois, la coproduction implique d'avoir des acteurs asiatiques mis en valeur de manière héroïque, et quitte à ce que non, la première séquence de sauvetage se la vire au ridicule, et l'on pourrait continuer ainsi pendant des des heures et des heures, tellement la liste est longue sur les problèmes se rattachant au film. Mais le plus gros souci est peut-être le plus ennuyeux dans le fond, et le manque absolu d'intensité de la chose. Un peu comme Dwayne Johnson dans son dernier film. The Meg sans la naphtaline, et pire encore, il n'est jamais aussi fun qu'un Deep Blue Sea. Film datant d'une bonne décennie avec des requins tueurs, mais qui lui, était aussi con que fun et même voire intense. Une sainte trinité que The Meg a bien du mal à atteindre, et c'est peut-être ce qui est le plus décevant dans ce projet. Alors non, je ne m'attendais pas à un chef-d'oeuvre. Cela aurait été très con de ma part, je m'attendais juste à plus de fun le main n'est jamais vraiment terrifiant. Ces apparitions qui sont épiques dans le roman ne euh, le sont pas vraiment à l'intérieur du film. Le film est une sorte de délire assez bancal surfant sur la mode du film de requin et offrant à Jason Satam l'occasion de briller sans plus. La vérité est que le film est distrayant, on ne peut pas le nier, mais de son côté hautement calibré, voire formaté pour plaire au marché asiatique, et ne pas dépasser les limites du côté interdit au moins de 12 ans, en limite définitivement la force de frappe. Oui, Jason Statham fait le job au-delà des espérances, c'est le reste qui déçoit un peu. Si vous avez vu Les Dents de la Mer, ou même Deep Blue Sea, ou encore juste lu le roman d'origine, le film vous laissera le cul entre deux chaises, il faut bien être honnête. The Meg est une version synthétique et remaniée du roman, faite pour toucher le public le plus large possible, et l'envie de faire de l'argent facile à marcher ici mais au détriment d'une quelconque tension ou possible peur. Du coup, on ne peut pas vraiment s'empêcher de ressortir de la séance avec un peu d'amertume en bandoulière. Alors oui, vu le succès du film, il y aura une suite, c'est mathématique. J'espère juste que cette fois-ci, elle tombera dans les mains d'un réalisateur d'horreur ou vraiment à l'aise avec la mise en scène de ce genre de film. Car même avec tout le respect que je dois à John Tartletaub... Ce n'est pas vraiment son cas. Et pour rappel, Ellie Roth devait réaliser le film avant de quitter le navire pour divergence artistique. Ou créative, on ne sait jamais. Vu le script, on peut le comprendre. Mention pétard mouillé, donc. Et voilà. Une fois de plus, c'est la fin, la séparation temporaire entre moi et vous, quelle indignité, comme dirait l'autre. Mais ne vous inquiétez pas, on va se revoir d'ici peu, 4 émissions au compteur, et j'espère que la chose continue de vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas une seule seconde à répandre la bonne parole autour de vous. Le podcast n'a même pas une semaine d'existence, donc il est encore frais. Il commence à arriver sur un max de plateformes, au-delà du simple classique parmi les classiques et à iTunes. Alors si ce que vous entendez vous plaît, abonnez-vous, faites en sorte de convaincre vos proches de rejoindre l'aventure. Dites-leur juste que le podcast, Les Chroniques de Chandler, c'est du nectar. Oui, je sais, je me la raconte à mais bon, si on ne peut plus déconner. Alors n'hésitez pas à me suivre sur chandlerpodbean.com pour écouter en ligne, vous abonner sur iTunes ou toute autre plateforme et aussi me suivre sur Twitter avec le blaze Chandler, avec un Y. Vous ferez de moi un homme heureux.